0: Hej och välkommen tillbaka till Voicepodden, ett samtal som hjälper dig att växa i din tro och det här är Hemel som pratar.
1: Och Irena är här också.
0: Och idag så har vi del två i ett litet mini tema som vi kallar för boxen och det här avsnittet heter ett nytt sätt att se på sig själv. Alltså min självbild, hur hur ser jag på mig själv och framförallt hur ser Gud på, på mig?
1: Så är det jag är riktigt riktigt taggad för att vi ska ha det här samtalet faktiskt för vi ska ju prata om en kille som heter Gideon jag nämnde i förra avsnittet. att han är en av mina favoriter och jag har ju många favoriter nu men vi ska prata lite om där hans självbild och hur gud såg på honom och det. Mm. Eh, men innan vi går in och kastar oss in i det här så hade du någonting att läsa, va?
0: Ja, precis. Vi brukar alltid läsa recensioner, eh, och det kommer in recensioner hela tiden. Och eh, Då är det en person som heter eh, probably, probably the best. Probably the best beer in the world. Nej, jag vet inte. Han heter Probably the best i alla fall. Han skriver You're really learned in, in the world one of the best Swedish parts I've heard. God bless.
1: Jag tror faktiskt att han hette någonting. Aha,
0: han hette. <laughs> Han heter inte problem, utan det är rubriken som är så. Utan han heter Duker Bay. Så heter han. Nu märker jag att det är första gången jag läser en recension i, i en ja, podd. Jag
1: undrar vem som hade det ansvaret förut. Precis.
0: Ja, vilket bra självförtroende på... Med tanke på att vi ska prata my, om ett nytt sätt att se på sig själv. <laughs> Precis, mamma säger att jag är bäst. <laughs>
1: <laughs> jag är bäst. Mm. Ja, det var lite kul. Nej, han heter inte så. So his name is <laughs> mm. Duker <Bay. laughs> Exakt. Tack right. så
0: jättemycket för eh, den recensionen. Och det är faktiskt den första recensionen. Någonsin som är på engelska. Vi har aldrig haft en recension på engelska. We are
1: going international. (laughs) Det finns många svenskar utlandat hör du. Typ US and A. Och alla andra länder. Det det känns jättekul.
0: Jag har sett på statistiken att det är en hel del lyssningar från Finland.
1: Från Finland har vi många lyssnare. Det är jättekul. (laughs) Det känns jätteroligt. Verkligen helt fantastiskt. Tack för att ni orkar med oss, eller på att säga, men att ni fortsätter att lyssna. Och idag, Heman, precis som du nämnde, så ska vi faktiskt prata om det här med självbilden, om hur vi ser på oss själva och framförallt hur Gud ser på oss.
0: I det här avsnittet så ska vi prata om en person som heter Gideon, som får uppleva precis de här sakerna som vi pratade om i förra avsnittet, det vill säga han. Eh, boxade in sig själv i en låda, rent fysiskt faktiskt, nästan. Eh, och, eh, och Han boxade in Gud framför allt mm. och bestämde sig för vad Gud kunde göra och inte göra. Vi ska höra på hans konversation med Gud och se om det kan påminna om hur vi kan samtala med, eh, med Gud ibland. Eh, och eh, Vi befinner oss i Domarboken som vi ska läsa, eh, och det är Domarboken kapitel 6 och kapitel 8. Och jag tänkte att du Irena ska få ta sig igenom den storyn och berätta lite vad är, det, vad är det som händer här, vem är Gideon?
1: Ja men precis och situationen som de befinner sig i under de här kapitlarna, kapitel 68 är att Israels folk, de var förtryckta av ett annat folk som hette Midianiterna, de var i krig där med dem och de var förtryckta av dem i sju år. Eh, och de här midjaniterna var otroligt grymma och då menar inte jag grymma liksom så som vi tycker att du är helt grym utan de var hemska. Eh, de var så brutala att israeliterna då till slut var tvungna att ta tillflykt i grottor, hålor i bergen och gömde sig undan för det här folket. Och de här midjaniterna det de gjorde var att de plundrade liksom skörden helt och hållet från israeliterna så varje gång. De sådde, så kom i den hit och plundrade allt, det fanns inget kvar att äta. De tog deras åsnor, oxar, får, alltså allt som de behövde. Så folket blev totalt fattiga, den här plundringen gjorde att de liksom till slut bara... Vi klarar inte av den här situationen själva. Sju år har det här pågått. Och vi, vi behöver hjälp. Och så kommer de på att vi har faktiskt Gud. Eh, vi har ju våran Gud. Som har varit med tidigare. Han har hjälpt oss. Han har varit trofast i sitt ord. Varför vänder vi inte våra hjärtan till honom. Och ber om hjälp.
0: Och, och det är intressant att det tog alltså sju år. För dem att komma ihåg det. Just det. Gud. Ja. Alltså ibland, kan det ta, ibland kan det vara i liknande situationer. I, 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 i våra liv. I mitt liv i alla fall. Att. Man går igenom en svår sak eller man ska göra någonting tufft och så testar man först lite i egen kraft och sen kommer man på att just det jag kanske ska be en bön till Gud mm. och liksom inkludera Gud i det här vad är Guds vilja i det här men det brukar ibland ta liksom några dagar eller några timmar i det här fallet så tog det sju år för någon mm. för ett folk som där Gud var i centrum. Precis. annars. annars.
1: Ja. Och det jag älskade med när man tittade i, i Bibeln med de olika liksom folk och olika grupper och kungar och allt vad det var så fort man liksom gick ju bort ifrån att inkludera Gud och man kanske tog beslut som inte var de bästa och man satte sig själv i knipan. Så var Gud så barmhärtig mot dem och full av nåd och kärlek. Att när de i den sekunden bara, Gud vi behöver det, förlåt oss att vi liksom bara försökte med egen kraft. Vi behöver att du griper in för ingen annan kan göra det du kan göra. Så var han där direkt och kom med en lösning och hjälpte dem.
0: Exakt, och Gud kommer med en lösning även i det här fallet. Det gör han. Mm. Och den lösningen var verkligen out of the box. Det var ja. verkligen någonting som typ så här... om. De kanske tänkte liksom så här, men vi ber till Gud så kommer han sända en armé av änglar. Och så kommer de Gud rädda oss och så vidare. Och så gör han precis tvärtom. Exakt det vi pratade om i förra avsnittet. Att Jesus eh, verkligen gav en helt annan bild. Eh, eller visade att han inte alls är som de trodde att han var. Och mm. Gud gör exakt samma sak i det här fallet.
1: Mm. Så lasningen är en kille som heter Jidon som är en enkel kille. Men vi kommer märka ganska snabbt att han har rätt så dålig självbild och självförtroende. Eh, och man kan läsa här i domarboken kapitel 6 och vers 11 till 12. Där han är med om en ganska liksom, extraordinär upplevelse. Eh, och då står det så här från vers 11. En dag kom herrens ängel och satte sig under terribinten vid åfra på den mark som tillhörde avjesriten Joas. Där höll Joas son Gideon på att tröska veta i vinpressen- som gav honom skydd för midjaniterna. Herrens ängel visade sig då för honom och sa- Du tappre soldat, Herren är med dig. Och jag älskar den här händelsen- för att av det vi läste nyss- och det du hörde nyss, du som lyssnar- så kanske du håller med oss i att det här- är inte en bild på varken styrka eller mod. Liksom. Alltså Killen gömmer sig- i en vinpress för att tröska vete. Mm. Och eh, det kanske inte alla vet liksom hur man gjorde förr i tiden. Så det kanske inte är så här aha, vadå, Vad är det som är så speciellt med det? Ja, men
0: normalt så skörde man ju vete på eh, liksom ett stort vetefält. Att Precis. det var där, där man var. Man gick liksom inte och, och gömde sig.
1: Nej det gjorde man inte man var på en öppen plats precis som du sa och så gömmer sig istället Gidon i en vinpress under ett träd och tröskar det här vetet troligtvis med någon liten pinne liksom, och de- desperat är han i sin situation och så försöker han spara lite mat som han har gömt då från de här medjanitorna och bara är allmänt rädd liksom och orolig. Så den här bilden vi får av honom är verkligen inte någon slags modig hjälte eller stridshjälte som den här ängen påpekar.
0: Och då kan man undra varför kallar Gud honom för det?
1: Ja men precis, snarare så är det ju bara en en bild av en besegrad och modlös man som är fylld av tvivel och även också fylld av rädsla på grund av den situation han befinner sig i.
0: Och, och det var just det, det jag menar med att han boxade in sig själv rent fysiskt. Alltså i den här vinpressen som mm. får representera boxen. Han hade ja. gömt sig där för att han är rädd för vad andra ska, inte vad andra ska tycka och, och tänka det liksom. Det kan man överleva med men, men att han riskerade i princip sitt liv. Skulle han gå ut på fälten igen så mm. riskerade han eh, sitt liv. Så istället så boxar han in sig själv och så nöjer han sig med att det här är mitt nya liv. Mm. Jag kommer stå här och så kommer jag traska i den här vinpressen. Och här är jag trygg. Här är jag eh, skyddad. Men så kommer Gud och säger till den här eh, veklingen i princip. Jag kanske hade gjort likadant. Eh, han säger du tappar eh, soldat.
1: Ja och den är ju väldigt såhär. Ja men när man läser Bibeln får man stanna upp ibland. Och det här är ett av ställena då man stannar upp. Och man bara vänta nu du tappar soldat. Killen är, jag har ingenting med det där. Med den beskrivningen att göra. Alltså det verkar som att ingen måste ha, ha fått liksom fel adress mm. eller någonting är det. Och, jag vet typ, och, och så kan man tycka ibland så här, Gud jag vet att du vill se det bästa i oss. Men alltså, nu har du tagit i lite väl mycket när det gäller den här grabben. Mm. För det fanns inte mycket som var tappert med han. Eh, men jag tror att det här som du sa, Herman. Att han är i den här vindpressen. Och så är han där inte bara fysiskt utan till och med känslomässigt. Så är, är, känner han sig underlägsen. Eh, även andligt undrar han säkert vad är den här guden någonstans som mina förfäder har berättat om och jag tror att hans blick började gå inåt mer och mer och eh, jag tycker inte att vi idag i vår tid är så mycket mer annorlunda egentligen än Gideon för att, vad jag menar med det är att när svårigheten möter oss så är i alla fall vår automatiska mänskliga reaktion att titta inåt du vet vi ska hitta lösningar inom oss själva, vi ska liksom och det gör att vi distanserar oss från andra människor vi drar oss undan och vi börjar tänka på oss själva vi tänker så länge jag klarar mig så länge jag får de här toa-rullarna mm-hmm. så som det var ja, Vilket, i, pandemin. Ja, i pandemin eller burkarna har du gjort det gjort det varför just
0: toarullar Ja, från. men det är
1: viktigt att vara ren men mm-hmm. har du gjort det, det är förlåtet och det är glömt nu, det var länge sedan mm. men just att vi liksom lätt blickar. På oss själva. När svårigheter kommer att trycka på. Från utsidan inåt.
0: Exakt och anledningen till att Gud. Sen kom, när han möter Gideon. I den här situationen som han befann sig i. När han möter oss mitt i en jättesvår kris. En svår situation. Vi tror inte på oss själva. Vi tror inte att vi kommer klara det. Vi har gått och gömt oss. Vi är rädda. Vi är osäkra. Mitt i den situationen. Så kommer Gud att kalla dem för tapper. Och, 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 och anledningen till att han gör det. Det är för att jag tror att Gud hade andra tankar. För Gideon. Och Gud har andra tankar för dig och mig också. I de här situationerna. Så när Gud säger det. Så är är det sant. Men det är sant utifrån att Gud har en annan tanke. Han vill att Gideon ska kliva ur. Ur den här boxen. Som han har satt sig själv i. För att det finns en annan verklighet också. Som Gud vill. Visa honom.
1: Mm, absolut, ja, med så är det. Och, eh, en grej som händer automatiskt, bara tillbaka till det här när vi lägger blicken på oss själva. Gud ser på oss med, och han har andra tankar. Men just när vi lägger liksom, ögonen på oss själva, då ser vi allt som inte funkar. Och Då kommer alla dessa ursäkter som i vissa fall kanske till och med är sanna faktiskt. Bara, nej, men jag kan inte det här, nej det kan du inte för att, eller vi har ju våra anledningar. Mm. Och så ser man också på Jidon typ, att han undrar hur ska det här ske. Hur ska jag kunna rädda folket? Eh, och jag älskar det, det när han säger. Liksom, och försöka förklara för Gud. Bara så att du vet. Min, min familjs situation ser ut så här. Ifall du inte hade koll. Mm. <laughs> så säger han liksom att. Min familj är lägst av alla i israels folk. Och jag är den lägsta i min familj. Mm. Eh, och jag tror att du och jag men Vi hade också kunnat När vi lägger blickarna alldeles för mycket på oss själva Kunna säga så här, Gud hur ska vi klara av att göra det här
0: jag vet, Många av de som lyssnar kan undra Hur ska jag kunna mm. göra det här Jag som har begått de här eh, brotten Eller jag som inte fixar, fixar liksom min, fam- min familjerelation Jag som jag som har svikit eller jag som... Jag
1: är, jag är, är rädd för att bli avvisad. Exakt. Hur ska jag våga kliva fram och säga någonting? Eller tänk om de skrattar om jag gör det här. Mm. Eh, det tänk. kan
0: vara att man har dyslexi. Det kan vara att man är, är lite förkynt. Och liksom inte kan... Inte är vältalig. Det kan vara alla möjliga saker. Eh, och som sagt, många av de sakerna... Vissa av dem kanske är rena lugner. Men vissa är faktiskt att... Men det är faktiskt Jag har faktiskt den här eh, begränsningen. Mm. Eh, men... Men sen så när, när eh, Gud möter Gideon så säger han så här. När man läser vidare i den här texten i vers 14. Alltså domarboken kapitel 6 eh, och vers 14. Så står det att då vände sig Herren till honom och sa. Jag ska göra dig stark. Mm. Och det var det jag menar med att han hade en annan bild. Eh, av, eh, liksom av vem Gideon skulle, skulle bli. Exakt. Jag ska göra dig stark. Gå och rädda Israel undan midjaniternas våld. Det är jag. Som sänder dig. Mm. Alltså g- Gud utväljer Gideon. Som är som eh, är den lägsta i sin familj. Och den familjen den lägsta. i alla, Bland alla stammar i, i Israel. Den personen väljer Gud. Och säger jag ska göra dig stark. Så istället för att appellera till. Gideons självkänsla bara. Och säga Nej, men du är du duger. Du är bra och så vidare. Mm. Vilket vi ibland kan behöva mm. höra också. Men istället så gör han något mycket kraftfullare. Och säger att det här kommer jag göra. Jag är inte bristfällig Jag har har inga begränsningar Jag är allsmäktig, jag är allvetande Jag har koll på läget Och det är mycket mer betryggande Än att jag ska försöka Pumpa upp mig själv och känna att nu ska jag se mig själv i spegeln och säga att du är bra. Och så går jag ut och gör mm. någonting. Liksom.
1: Men precis, och det är lite tillbaka till förra avsnittet som vi pratade om att inte boxa in gud i den här lådan. Och lite så är det mellan raderna i att Gud säger: Du behöver inte boxa in med Gideon utan jag är med dig. Han försöker få honom att förstå vem han verkligen är. Och jag tror att ibland så behöver vi bestämma oss för att våga ta det här klivet utanför den här boxen när det gäller våra liv. Även om man darrar, eh, även om svetten typ rinner, och man känner sig så nervös, även om hjärtat bankar. Eh, för någonstans så vet vi innerst inne att det liv som Gud har satt mig för att leva här på livet, eller här under liksom jorden, här på jorden, här på jorden eh, handlar inte bara om mig. Handlar inte bara om hur jag ska uppleva mitt liv, utan det finns... Människor på andra sidan som väntar på att jag ska våga ta det här liksom klivet. Eh, det är alltid någon annan som får skörda av att jag faktiskt vågar det. Och det kan man se på olika sätt. Om man var den som vågade att starta ett företag. Så ser man plötsligt efter några år att man kanske har 3, 4, 5 eller 100 eller 50 anställda. Eller vad det kan vara. Det är människor på andra sidan som får skörda av att du en dag bara vågar kliva utanför den här boxen. Eller att du vågar liksom... Eh, Vågar satsa på din dröm fast dina förutsättningar inte var de bästa. På andra sidan eh, så ser andra människor bara hon vågade, han vågar. Därför vågar jag också och du blir ett föredöme. Så det finns alltid så att det är andra människor som också på något sätt får eh, ta del av att vi vågade ta det här klivet.
0: Mm. Och allting började den dagen vi vågade att se oss själva på samma sätt som Gud. Ser på oss mm. själva. Alltså inte bara utifrån det vi har gjort. Eller där vi är just nu. Utan vad som är möjligt. Alltså i förra avsnittet när vi pratade om det här. Att, att eh, Gud som har all kraft. Han är liksom. Han, han, han är mäktig att göra så mycket mer. Än vad vi vågar be eller tänka oss. Alltså vi kan inte ens föreställa oss. Vad vår framtid skulle kunna eh, se ut. Mm. Och vi har ett ordspråk i vår familj. Jag har säkert delat det här tidigare. Och det är just det här. att Det som kan verka självklart det som kan, verka självkla- det som kan va- verka omöjligt nu. Kan vara självklart imorgon. Alltså här sitter vi och gör någonting som kändes omöjligt för fyra fem år sedan. Men, vi, men idag så är det det mest självklara. Mm. Och det är ett bra att påminna sig om det. Men det är bra att veta att har det hänt en gång. Så kan det hända nästa gång. Och jag kan inte planera jag, liksom, exakt hur min framtid ser ut. Utan jag kan sätta min framtid i Guds händer. Och säga till honom, du har så mycket mer kunskap än vad jag har. Mm. Och jag väljer att lita på dig. Jag väljer att lita på det som du har lagt i mig. Och jag väljer att kliva ut ur den här boxen.
1: Precis. Och jag tror att eh, den här synen som Gud har på Gidon är att... Gud ser inte på Gidon utifrån hur han är just där och då. Eller just nu liksom i den situationen. Utan han ser på Gideon utifrån vem Gud egentligen... Har skapat honom till att vara. Vad han egentligen har tänkt att han ska uträtta. Så när han säger till honom. "liksom, ja, men Du tappresoldat herren är med dig. Så är det verkligen det som är hans syfte. Och mening just för Gidon. Att han skulle vara den här som vågade. Och göra någonting liksom för det här folket. Och jag tror också när. Eh, likadant är det för oss också. När Gud ser på oss. Så ser han på grund av det Jesus har gjort för oss. När vi tar emot oss i våra hjärtan. Så ser han inte den vi var förut. Eh, eller den vi är kanske nu i tillståndet utan den som vi verkligen är att vi är förlåtna att Gud har mycket mer för oss mm. eh, Och att våga liksom eh, ta emot. Det.
0: Så Gud kommer till Gideon eh, och eh, kallar honom och säger du tapper soldat eh, men gensvaret från Gideon är inte helt så här självklart. Åh härligt, ja men då kör vi. Utan, utan det är, han, han, han ger lite pushback på mm, det där.
1: Det gör han verkligen. Han är lite skeptisk. Och det, är, det gillar jag att det är med också i Bibeln. Att även de personligheter får plats. Och det är självklart det är bara lite mänskligt. Men när ingen kommer och säger det där. Eh, så var han ingen optimist liksom. Utan i Domarboken kapitel 6 och vers 12 till, till 13. Så står det så här. Herrens ängel visar sig då för honom och sa som sagt. Du tapper soldat. Herren är med dig. Och så här svarar Gideon. –Herre, om Herren verkligen är med oss, varför har då allt det här hänt? –Svarade Gideon. –Och hur är det då med alla under som våra förfäder har talat med oss om? –Som när Gud födde utom ur Egypten, så han ger ett exempel här. –Nej, nu har Herren alldeles lämnat oss och han låter midjaniterna göra slut på oss. Eh, –Och det är tre olika saker som Gideon säger här som jag tänker att vi skulle kunna gå igenom det. –Mm. Och det första är det här. Om Herren verkligen är med oss. Varför har då allt det här hänt? Alltså vi kan uttrycka det idag. Varför händer allt det här svåra med mig? Varför får jag gå igenom det här om Gud är med mig? Varför just jag? Precis. Och jag tror att det är en fråga som man har ställt i sitt hjärta. Man kanske inte har vågat ställa den offentligt. Men man kanske har ställt den i sitt hjärta och sagt den till Gud. Men saken är den att om vi någonstans. Någonstans i våra hjärtan har en bild av att det kristna livet. När jag tar emot Gud så erbjuder han ett liv som är rosa mån och det är fluffigt. Jag kommer aldrig gråta. Jag kommer aldrig möta svårigheter. Jag kommer aldrig känna mig bedragen av andra. Jag kommer aldrig känna att en kniv liksom sätts i ryggen. Eller jag kommer aldrig bli besviken. Jag kommer aldrig möta liksom, eh, tragedier eller vad det nu kan vara. Då tror jag att man har en felbild av vad det är Jesus har erbjudit oss. Eh, Jesus har aldrig sagt att som kristen så finns det inga svårigheter. Däremot så har han faktiskt sagt att i den här världen får ni lida med vad vi gått emot. Jag har övervunnit världen. Mm. Så han ger oss hopp om en räddning för vår framtid. Att han försöker säga till oss att livet är inte bara här och nu. Även om jag kommer vara med dig. Så är det inte bara här och nu utan det finns en evighet som väntar dig. En evighet som är utan tårar. En evighet som är utan besvikelse. En evighet som är utan tragedier.
0: Exakt för den här världen den är ju inte som Gud hade tänkt från Precis. början. Alltså när Gud skapade världen så sa han det här är gott. Och han skapar en god värld. Men vi genom vår, vår fria vilja har, har skapat den här världen som vi lever i. Så den här världen är ett resultat av massor av generationer av, mm. av människor. Det är det som har tagit oss. Hit och därför kommer vi få lida. Det är inte Guds vilja att vi lider. Nej. Det är inte Guds vilja att vi blir sjuka. Gud skapar inte sjukdom. Eh, men, men vi blir det. Eh, därför att vi lever i den här. Fallen, världen, värld. I, fallen värld. Och Gud ger oss ett hopp. Om en, om en annan framtid. Redan här och nu får vi skörda en del av det som kommer. Mm. Men, men fullheten. Av det här, den här perfekta världen. Som Gud har skapat. Den, den får vi fort, fortsätta hoppas på. Mm. den värld liksom som kommer. Mm.
1: och jag tror det är viktigt att förstå det här för baserar man sitt liv bara på att om Gud är med mig då är livet jättebra och jag möter inga svårigheter då kommer du ha väldigt svårt i din gudsrelation mm. eh, men oavsett vad så har Gud lovat oss att han är alltid med oss och han kommer att hjälpa oss igenom det eller över det och han kommer trösta oss genom svår- svårigheter också
0: exakt och det andra som Gideon säger i den här texten är hur är det egentligen med allt som jag har hört som Gud har gjort i andras liv. Mm.
1: Ja, precis. Jag, ser,
0: jag ser ingenting av det i mitt liv.
1: Ja. Och den, den frågan är riktigt bra. För jag gillar att han faktiskt till och med ger ett exempel. Bara, bara så att du vet. Du vet hela den här stora grejen. Med att du förde dem ut ur Egypten. Det där stora. Just det. Jag ser inte det spektakulära i mitt liv. Och det där kan vi ju absolut säga i våra hjärtan. Hur är det egentligen? Vi jämför. Det andliga liksom livet. Med andras andliga liv. Wow hon fick vara med om det där genombrottet. Eller oj han, han fick vara med om det där. Men hos mig så händer det inte så mycket. Jag blir glad om det här händer. Eller Så jämför vi varandra med. Eh, I det relationella. Vi jämför oss med varandra i det. Andliga i det materiella. Eh, och tänker så men. Gud verkar ha hjälpt honom med att vara liksom, en tjej. Men här står jag och, och stampar. Och verkar inte ha hittat en partner. Eller de verkar ha värsta framgången med ekonomin. Men här står jag och vänder på mina kronor. Och så jämför vi oss. Och undrar Gud. Var, varför händer ingenting i mitt liv? Liksom?
0: Och det där är lite farligt att tänka så. För att det vi egentligen säger. Det är att så länge det är framgång. Då är Gud med. Mm. Och när det inte är framgång. Då är Gud inte med. Mm. Och det innebär egentligen att om det finns en rik person. Som har klivit över lik. Som har fifflat, som har smusslat. Som kanske till och med har tagit andras liv. För att nå den framgången som den har nått. Eh, då är Gud med den personen. Men här sitter jag och vänder på kronorna. Jag kan inte betala ja, min faktura. Fakturorna den här månaden. Då betyder det att Gud inte är med. Och faktum är att det egentligen är, kan vara precis tvärtom. Att Gud är med mig. Men inte han samtycker inte med... Det som den här andra personen har gjort när han har smusslat och gjort alla de här grejerna. Så där bör man vara lite varsam liksom och tolka skeenden rätt.
1: Absolut och det som är viktigt som jag vill understryka att våra omständigheter definierar inte om Gud är med oss eller inte med oss. Mm. och det är viktigt att ha den liksom visheten i sin relation till Gud och, jag, och en grej som jag vill säga här som kan låta oj vänta nu men som också är en sanning faktiskt om man behöver ta till sig i sitt hjärta är att om vi vill se alla dessa löften så behöver vi också följa Gud och ha honom som nummer ett i våra hjärtan och Bibeln säger att alla Guds löften har fått sitt ja och amen i Jesus så Jesus behöver vara number one i mitt hjärta fullt ut För att jag ska ta del av allt det som Gud faktiskt vill ge mig också. Men han fortsätter här. Och så säger han så här. Efter allt det där. Varför är Gud inte med mig? Varför har han inte gjort det som han gjorde förut med dem? Så kommer han med en slutsats. Så säger han så här. Min slutsats är i princip att Gud har lämnat oss. Och hans vilja är att ta slut på oss. För det är ju den här situationen jag lever i just nu. Så det han gjorde var precis det du och jag här nämnde om. Hemen att. Gidon börjar bygga sin uppfattning om vem Gud är. Baserat på hans omständigheter. Det vill säga att om det går bra för mig. Då är Gud med mig. Och om det inte går bra. Då är han inte med mig. Men jag skulle vilja lyfta fram en aspekt i det hela. Och det är det här att. Hur ska du och jag förklara alla de här som har gått för oss. Som vi kan läsa i Hebrebrevet kapitel 11. Om tronshjältar. Och alla dessa som vi kan läsa om. Lärjungarna. De i gamla testamentet. Hur mycket och människor efter det också för den och historien
0: tiden. visar att eh, i, i princip alla lärjungarna förutom en dog martyrdöden mm. på hemska sätt. Eh, vi, skulle, vi skulle kunna gå igenom liksom, alla olika tortyrmetoder men de blev torterade. Och dog martyrdöden kan man då säga att Gud var inte med dem för att de fick lida.
1: Mm, precis som just det jag ville lyfta fram. Hur mycket de fick offra för sin tro. Och de var fullständigt övertygade över att Gud verkligen var med dem även i dessa tuffa situationer. Så jag tror att det inte är helt rättvist och det är inte korrekt heller att bygga sin uppfattning på det sättet. Men det som är viktigt att veta är att Guds vilja är verkligen endast en god vilja mot dig. Alltså han sänder absolut inte hemska saker för att lära dig en läxa. Och de tankar och planer han har för oss är fulla med en god framtid och hopp. Så det tror jag är viktigt att få med sig.
0: Exakt. Och sen så så, så gud svarar på allt det här. Och och lyfter fram just det som jag jag läste i i vers 14. Just det här att att gud sen säger till honom att det är jag som ska göra dig stark. Det är jag som ska rädda dig. Det är jag som sänder dig. Och gud väljer att sätta fokuset på... Säg själv istället för att sätta fokus på Gideon. Han säger till honom. Lyft blicken. Vet vem det är som är med dig. Vet vem det är som som har kallat dig. Vet vem det är som har skapat dig. Och vem det är du du tillber. Och och på det sättet. Så ville han hjälpa Gideon. Att kliva ur den här vinpressen. Kliva ur den här boxen. Och även om han är rädd. Även om han är full med frågor. Jag gillar det George Meyer brukar säga. Eller har sagt vid något tillfälle. Hon säger så här. Do it afraid. Alltså även om jag är rädd. Så tänker jag ändå göra det. För jag vet att det finns en belöning på andra sidan. Och framförallt så vet jag att Gud är med mig. Verkligen. I i det som som han vill att jag ska göra.
1: Och det vi ser. En grej med Gideon är att han verkar vara på en resa. På att precis lära känna Gud. Så som han verkligen är. Alltså innan så fick han säkert höra talas om honom. Han fick höra om alla dessa häftiga grejer. Som Gud gjorde liksom för Israels folk. Men nu så får han personligen lära känna honom. Och det är verkligen det som är den kristna tron också. Alltså det är det det handlar om. Att ha en personlig relation med Jesus. Att Gud kliver ner. Han gör det möjligt för oss att ha den här relationen med oss. Trots vår brustenhet. Trots våran kaos. Trots all mörke. Så kliver Jesus mitt i den där röran.
0: Och jag tror när han kliver in i den röran också och lever ett perfekt liv. Så visar han oss verkligen att han krossar och bryter alla begränsningar som finns på ett helt otroligt sätt. Genom att låta sig själv bli upphängd på ett träkors. Och torterad och, 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 och dödad. Och sen så uppstår han på tredje dagen. Så han visar att även om jag är i den djupaste dalen. Även om jag är i mörkret. Även om jag går igenom. En eld även om jag hänger på ett kors. Och mitt liv håller på att ta slut. Så finns det en framtid och det finns ett ett hopp. Och det finns en uppståndelse. Det kan vara i det här livet. Men det kan också vara i i i, i, i nästa liv så att säga. Och han gör någonting som... Jag jag tror han chockar alla. Han chockar alla människor. Han chockar djävulen själv. Som står där och gnuggar händer och tänker... Nu har jag verkligen dödat Guds son- Ovetandes om att Guds son kommer uppstå. På tredje dagen. Mm. Och så kommer han komma med liv i överflöd. Eh, och det är därför Jesus hänger på korset. Och dör på korset. Han gör det inte för att vi ska leva. Liksom ett, ett begränsat liv. Exakt. Boxa in oss i rädsla. I fruktan för vad människor ska säga. För vad människor ska tycka och tänka. Utan han kom för att vi skulle få liv. Och liv i överflöd står det. Mm. Han kom för att vi ska få den här kärleken. Förlåtelsen. Nåden som ingen annan kan, kan ge oss. Som ingen mm. annan kan. Erbjuda oss. Eh, han kom för att vi ska förstå vårt verkliga värde. Att jag är inte bara en cellklump. Som, 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 som vissa vill få det till. Med bara massa elektriska impulser. Och en, en liksom pump som pumpar ut blod. Utan jag är så mycket mer än så. Det finns en Gud som har betalat det högsta priset. Av dem alla. Med sitt eget liv. För min skull. Mm. Och satt den högsta prislappen för min skull. Och han kom för att vi skulle få f- liksom förstå poängen med vårt liv. Att mm. våran poäng är inte... Att leva i en vinpress och tragla igenom det där i fruktan och rädsla. Utan det finns mer att, att få ut av det här livet. Men inte på ett sådant sätt att nu kommer allting bli guld och gröna skogar. Kommer aldrig uppleva problem. Utan tvärtom jag kommer uppleva problem. Men då kan jag också veta att när jag möter de här problemen. Då är inte Gud i den här boxen som jag satt honom i. Utan då lever Gud i mig. Och han tar mig igenom det här livet. Han håller min hand och han ger mig styrka och kraft. Så att jag kan klara nästa dag
1: verkligen mycket bra sagt alltså och jag ville bara säga, du sa allt väldigt bra men just det här igen då att vi inte boxar in Gud i den här lådan för han har verkligen så mycket mer för oss än vad vi vågar tro och förvänta oss eller vad vi tycker att vi förtjänar på något sätt så vi kan lära oss mycket av både Gideons liv, hur han såg på sig själv hur han jämförde sig med andra i vad Gud gjorde och inte gjorde och även också just den här påminnelsen igen att glöm inte bort vem din Gud är Alltså han har skapat alltihopa. Han är så mycket större. Han står utanför tid och rum. Han är mäktig. Han är livet själv. Alltså allt det där vem han är. Påminn din själ om det. För det är en sanning och det är en verklighet. Heman, nu har vi pratat eh, del två där vi har pratat om just den här synen på oss själva eh, och synen på hur Gud ser på oss och allt som eh, han har för oss.
0: Och jag tror att det här är riktigt, riktigt bra grejer som faktiskt går att dela tillsammans med, med, med andra. Jag vet att det finns massor med människor, kanske alla människor på ett eller ett annat sätt som boxar in sitt eget liv. Eh, så var gärna med och dela den här podden, ta en screenshot när du lyssnar på din... Telefon och lägga upp den på Instagram eller Facebook För att jag vet Jag vet också att även folk som Ännu inte tror kan få ut Väldigt mycket av det här Och kanske också förändra sin bild av vem Gud är Och förändra sin bild på, på Vem jag är så var gärna med och dela podden.
1: Absolut, gör det. Tack för att du fortsätter att lyssna. Vi kommer ut med ett nytt avsnitt och du får ha en fantastisk vecka. Hörrni. Vi älskar alla våra lyssnare, det gör vi verkligen. Vi är så tacksamma för att ni fortsätter och lyssna på oss. Så ha det bäst nu, så hörs vi igen. Hej då!